0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay
1: Hon verkar vara lite av en brainer. Om du förstår vad jag menar. Hon växte upp i en stad som heter just... Brain
0: i Massachusetts
1: <laughs> där hennes pappa.
0: <laughs> Hur nöjd du blev det där?
1: Det var lite kul. Um, det är faktiskt helt slumpmässigt men det var ju faktiskt
0: lite kul. Um, She grew on the brain tree. Faktiskt. <laughs>
1: Då hälsar vi eh, hjärtligt välkomna till veckans
0: avsnitt av Mord mot Mord. Ja, gud, det har vi sannoliken. Eh, ännu en vecka, ännu fler fall. Från eh, Säkerligen din favoritpodd. Det tror jag. Det alltså det din, är. Anna. <laughs> det är absolut min favoritpunk.
1: Jag tror att du pratar till var och en ja, som det, det har nu Det gjorde jag. Mm. Ja, ja,
0: jag, jag Alls. Hur Heltagat. står det till? Nej, men det är väl bra, eh, tycker jag absolut. Jag är lite snurrig mm. i huvudet Jag har tillbringat helgen på uh, Ithbor mitt emot uh, vår plats, Liseberg. Kollat ner på Vår teater, Lisebergs teater. Underbart. Jag fick också... För jag tror att jag glömde att berätta det för dig. Att jag... alltså Jag är typ en sån självbild att jag ändå kommer vara... Alltså jag skulle ändå vara bra i en riktig liksom paniksituation. Typ, förstår du? Jag skulle vara bra på att tänka of my feet och sånt. Eh, har precis då... Eh, och jag jobbar. Det är därför vi är ute och reser så mycket just nu. Han är och giggar. Jag och Sally är på hotellet. Jag har precis lagt henne och precis som att Jag ska precis... Du vet, killa ner mig och börja skriva manus och kanske typ avsluta och skriva manus istället för att kolla på realityserie hela kvällen. Eh, när mm. brandlarmet går.
1: Alltså gud, jag alltid undrar hur det känns när man är på Nej, peppar, alltså Jag peppar, det är... för jag sover aldrig i pyjamas.
0: <laughs> <laughs> oh, oh, är det sex, specifikt sexig. det? <laughs> <som> <laughs> det är så mycket sex. så allt.
1: stressigt. Hur ska man... Uh. Okay, men, okay. men jag var ju vaken hade ni, men, ni hade inte gått och lagt
0: er nej Nej alltså Sally hade gått och lagt sig, inte jag då mm. uh, men, uh, men mitt stora problem var ju Alltså först så började det tjuta inne på rummet Och jag bara fuck typ. Men så slutade det Och då tänkte jag så här, men då var det säkert något falskt larm liksom. Men sen uh. så hörde jag bara Det låter någonting utifrån uh, Utifrån korridoren så öppnade Och då var det så här: Warning, warning, a fire has been detected Evacuate immediately så jag såhär, okej, okay, jag måste ta med mitt barn, typ, men hon sover. Tänk om vi måste vara ute. Typ. Jag kan inte bara, alltså du vet så, här, det så här, vad tar jag med mm. mig? Och så bara, kom jag på det och bara, ah! Så ryckte jag loss åkpåsen från vagnen, stoppade ner en sovande sally där, ja. där och började, du vet... G gå först bara, var ute i korridoren let, alla andra är ju liksom, det är ingen som är hemma klockan var åtta typ, alltså, ingen annan på hotellet, ja. det är bara jag där typ, åtminstone i rummen men det första som händer är att jag träffar en snubbe, för jag typ springer lite grann, men Sally känner mig ändå så här, han bara, du behöver inte stressa det är någon som har rökt på ett rum oh. så fick jag ändå bära Sally ner för 26 trappor. Hon vaknar okay. halvvägs, är på strålande mör. Tycker jag att det är så spännande. Och framförallt tycker hon att det är spännande Du vet när jag öppnar den dörren nu till lobbyn. För det var, mm. alltså, det var som hennes natt på museum. Alltså bara en vanlig natt. Du vet att det var det pågick pojken som febrilaktivitet där nere. Som hon var, du vet det var barn som typ fäktades med sådana här ballongsvärd. Det finns en hel barnavdelning där. Där var det liksom sån jävla fest, barnfest. Alltså det var verkligen så här som ett eh, mänskligt liksom nöjesfält på något sätt. Och hon Aha. var alltså, hon... Var på strålande nummer på en sekund. Och sen väger de som någon med
1: Det är, ja ah, okej. Okay. Shit. Okay. Men du, är du besviken på din egna insats i, insats i kris?
0: Nej, jag tycker jag hanterade det ganska bra. Eh, jag känner att, jag önskar att jag hade varit. Nu visste grina att jag visste ju väldigt snabbt att det inte var en kris. Utan att jag bara var irriterad för att försöka bära mitt tunga och tunga barn nerför. Eh, alla trappor i världen typ. Eh, men jag känner ändå att hade jag inte ha då hade jag liksom, jag hade ett svung ut från rummet om du förstår. Bra. så, att, alltså, så att jag känner typ att jag kan stå fast vid att jag fortfarande är eh, någon som man kan hålla i när det blåser.
1: Jag har alltid vet att det. Jag har alltid vet att det.
0: <laughs> Finaste. Men du, mm. eh, hur mår du? Jag men bra. Du är jag på är på
1: på hotell på kontinenten. Uh -huh. Mitt älskade Köpenhamn. Uh -huh. Jag befinner mig dock
0: på ett flygplatshotell. Så det är uh -huh. ju... Men, det är inte så glassigt som jag skulle önska att det var. Nej, men i alla fall, alltså det man kan ge Köpenhamn då är att flygplats, även ett flygplatshotell ligger ju ändå väldigt nära stan. Absolut. Man känner du, pulsen. Ja, exakt. Det är det jag menar. Vad bra. Uh, hur har din helg varit? Den har varit bra. Vi var på...
1: Eh, Världens Hallabaloo-fest i lördags. Så kallad dagsfest. Oj. Eh, det var kul. Väldigt, eh, väldigt mycket party. Eh, för eh, de flesta. Och eh, nej, men den har varit bra. Igår så liksom... Det, det har jag har ingenting att berätta. Jag, jag, jag kan ge ett tips då. För ah, det ah, gjorde jag helgen. Utöver att se färdigt... Eh, Yeah, Real Housewives Ultimate Girls Trip, Xbox oh, Clubs. Hur får rekommendation, ah. som jag inte blev besviken på. Nej, jävlar, så den lever jag... upp. Och den lever verkligen upp. Och <laughs> uh, Så gillar jag, nej, jag gillar inte. Jo, det gjorde jag också. Men så tipsar jag också om den nya dokumentären på Netflix som heter The Bling Ring. Som är Just ju det. alltså yep. det en är dokumentär. Riktiga. Bling ring. Det är den riktiga Bling ring. För precis, vissa kanske har sett den Sofia Coppola-filmen, The Bling Ring. Det här är alltså de. Det är alltså de två personerna som gjorde alla de här inbrotten yep. i, runt om i Hollywood. Som är liksom med och berättar typ om hur de har gått tillväga och sådär. Och det är ju alltså en helt hela sjuk historia.
0: Ja, jag vet. Den är faktiskt helt galen. Det är också intressant det här mm. att allting börjar med att de bara åker runt och kollar om bilar är öppna. Och så typ är ja. det ganska ofta
1: jätteofta och i, som de sa i de rikaste områdena var det mest olåst. Ah. Och tydligen första gången de gjorde inbrott i Paris Hiltons hus var dörren olåst. Paris Courtney. Men så att, och liksom den
0: tiden är ju också så himla speciell. Ah, ah ja ja. Kulja. Alltså det var väl typ så 2000, jag vet. Jag vet det är det, ja, exakt det känns som det. Är. Alltså jag följer ju ett uh... Ett twitterkonto som heter Pop Culture died in 2009 mm. Jag med, jag med, jag med Och det är ju det. Man alltså man det är ju likadant som att det nu kom nyheten Att äh, Vad heter hon äh, Kristen Från Laguna Beach och senare ja. The Hills Hon har ju en podd Med hans Steven som också var med
1: Ja, ja, ja. har pojkvän, alltså Laurens pojkvän
0: Exakt, för att grejen är att de gjorde nu Ett avsnitt även med Lauren Så det var liksom en bild på de tre tillsammans Och att man bara oh, Alltså gud. vi gjorde så mycket saker med mig Att jag bara, ha. Jag har fortfarande inte lyssnat på podden alltså, dock. jag blev ändå starkt berörd. Gud,
1: saknar alla dem. Elskade älskade Laguna Beach, älskade uh. The Hills, älskade The City. När Lovren ah, hade flyttat yep, till... Yep. Eh, jag, 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 jag vet inte om jag följer, men jag är ofta inne på Olivia
0: Palermo på Instagram. <laughs> Det är verkligen som person som man ofta är inne på men inte följer.
1: <laughs> hon är egentligen så tråkig, för hon är bara som moder tjej, liksom. exakt. Men, ehm, exakt. Men eh, oh, gud, Alla alla oh, MTV ah,
0: bästa. Jag vet.
1: Sant, eh, så den är väl ändå Just det. Tycker den här historien är intressant.
0: Ju. Alltså, den är ja. eller typ jättetråkig förstås för de här kändisarna bla bla bla. Men det har ändå eh, det har ändå något. Det får väl ändå lovvärdarna.
1: Kolla nu på The Hills. Ja, kolla nu på The Hills. Det finns säkert på någon streamingkanal en ja, riktig full
0: streaming. Ja. <laughs> Okej, okay, men då, då ja. kör vi igång tycker jag. Det gör vi. Ja. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay eh, Idag ska jag berätta om Nigerias första kvinnliga pilot Okej okay. En kvinna som heter, eller eh, första eh, commercial pilot i alla fall Vad heter, ah. vad, hur säger man det på svenska är i, ja, i branschen?
1: Reguljär, uh, reguljär... Uh. Jag vet faktiskt inte
0: <laughs> hon, körde alltså, hon körde i alla fall Regulärflyg är ju liksom för Publikt flyg Hon körde i alla fall Passagerarflygplan helt enkelt ah. Det var mm. någon annan som typ var i eh, I liksom militären Men jag vet inte om det var efter eller innan Men hur som helst, hon är i alla fall deras första kommersiella kvinnliga pilot Hadisa Lantana Obo hon föddes 1959 det finns väldigt lite information om hennes uppväxt så hon är alltså från Nigeria men verkar ha tillbringat åtminstone en del av sin uppväxt i USA bland annat så finns det källor som säger att hon gick på universitetet i Indiana, som jag har förstått det så är det också i USA som hon får sin pilotträning och liksom tar sig in i branschen typ men 1984 så återvänder hon i alla fall till Nigeria och blir Nigeria Airways. Först så blir hon first flight officer. Blir hon först. Mm. Så hon sitter, sitter väl med på något styrman. sätt. Styrman. Ja, styrman. Perfekt. Men sen då så blir hon deras första och även ända kvinnliga pilot eh, för att det här bolaget ligger ner då 2003 och innan dess så har de inte anställt ah, någon kvinnlig pilot. var hon inte
1: pilot och var hon inte styrman? hon, jag
0: tror oh, jo, hon är, hon är, hon är eh, styr. Hon är då flight officer först och sen så blir hon fem år senare blir hon pilot. Okej. Okay. Yeah. Mm. Så hade det liksom, Vad säger du? Det är inte tillbaka det ser är väldigt framgångsrik. Hon beskrivs som en trailblazer i branschen. Hon typ så åker på olika konferenser och har verkligen typ ett namn i den här pilotvärlden. Hon har liksom kontakter över hela världen. Hon är extremt driven, hon är väldigt smart men också så här rolig och snabb och sparkling. Så där. Mm. Så att, eh, som du förstår så kommer något hemskt eh, hända helt enkelt. Som yeah. sagt, hon börjar som flight officer 1984, men i slutet av 80-talet så flyger hon Boeings och fortsätter flyga under hela 90-talet. Hon reser av naturliga skäl väldigt, väldigt mycket. Ofta är hon borta liksom hela dagen såklart, men också veckor, men ibland också eh, alltså typ en månad i sträck och så. Mm. -hmm. Så hon jobbar hårt, men hennes bas är i Lagos, närmare bestämt i området Ikoyi, som är Lagos kanske finaste och mest exklusiva område. Där bor hon i ett stort, fint och liksom exklusivt hus och har vänner, hon har familj men bor ensam. Så hon, är liksom, hon har ingen relation eller så. Hon har aldrig gift sig och skaffat barn. Jag vet, eller så här. jag vet inte om det beror på att hon inte typ tyckte att det var intressant eller om det... Eh, typ inte var helt jag antar att det inte var helt självklart för en kvinna att välja sin karriär så fullt ut som hon gjorde vid den här tiden ändå, liksom Nej. eller så vill hon absolut inte ha någon man eller fru eller barn eller sådär också det vet man inte, men hon har i alla fall, hon bor själv, liksom. eller hon bor inte själv för att hon har anställda som liksom, hon förlitar sig på att ta hand om sitt hem eftersom hon då är borta så himla mycket. Så delvis mm. har hon en chaufför och i slutet av 90-talet när det vi då tyvärr ska prata om utspelar sig så heter den där chauffören Itoro Akpan. Och så har hon en tjänst som är lite så allt i allo, alltså man typ har hand om porten till huset, man har hand om dessa säkerhet men också typ trädgården. Alltså du vet lite så här. Och man fixar lite hemma också. man gör lite allt möjligt. Och jag tror att den personen också bodde i ett hus på Tomten. Den gör i alla fall det av och till liksom. Och 1998 så hade en man som heter Abdullah i den rollen. Men Hadisa var missnöjd med hans beteende. Och bestämde sig för att sparka honom. Så istället tar hon in en snubbe som heter Peter Ecke. Han är, hon tycker att han är en liksom bra rekrytering. För utöver alla de här andra rollerna så är han också typ en mekaniker. Så att han kan liksom... Han kan typ fixa vad som helst liksom. Så Abdullahi eh, liksom flyttar ut och Peter in. Eh, men det är bara det att Peter ganska snart får någon slags strul med sin familj. Eh, de bor utanför Makurdi som ligger typ 70 mil nordöst om Lagos, in i landet. Så det är liksom en bra bit. Så han måste åka hem och styra upp lite grejer och det kommer typ ta ett tag. Så därför bestämmer Hadisa för att återanställa Abdullahi så, alltså, så länge liksom, som jag förstår det. Så därför är det Abdullahi som öppnar porten när Hadisa kommer hem från sitt jobb eh, efter en lång period av jobbresor och hon kommer hem runt 8 på kvällen den 8 februari 1998. Abdullahi hjälper Hadisa att bära upp väskorna till hennes sovrum och sen vilar hon en stund och sen bestämmer hon sig för att gå ner till köket och laga middag till sig själv. Så hon verkar liksom inte haft någon någon hjälp med den typen av sysslor. Mm. Typ. Utan hon har mer folk som typ tar hand om hennes hus. Liksom. Eh, eller åtminstone ingen som är på plats den här dagen. Så hon börjar laga soppa. och ställer liksom någon kastrull på spisen. Sådär. Men det hon inte vet då. Är att medan hon har typ vilat och börjat laga mat. Så har Abdullahi öppnat porten. Och nu ligger... Han och Peter och även eventuellt den här chauffören som jag nämnde innan eh, mm. i bakhåll och väntar på det perfekta tillfället att slå till. Så när de ser henne liksom dona i köket så går de in via bakdörren och där inne i köket så attackerar de. Det verkar som att de först liksom slår henne på något sätt Eller med någon, någonting Men det som kommer mm. att döda henne är att Abdullahi, eh, alltså, vilket också är så heartbreaking Att det är så här, hennes säkerhetsansvariga typ. eh, mm. Han lägger då ett rep runt hennes hals Och stryper henne Fy. Och kombinationen att hon inte lever med någon Och att hon reser väldigt, väldigt mycket Ger då hennes mördare liksom ett perfekt alltså försprång eller undanfläktare man ska säga. För det är mm. inte det att ingen letar efter henne. Alltså hon har många människor runt sig. Men när de typ kommer hem till henne och frågar efter henne, så säger alltså hennes anställda då att hon är bortres bortresta och att de inte vet när hon kommer hem. Liksom. Mm. Och det accepteras för att varför skulle det inte göra det? Eller, Exakt. Det gör i alla fall det av de flesta Men inte av eh, en snubbe som är Hadisas granne typ För han råkar, alltså han är Polis Och han mm. ser då misstänkt aktivitet I hennes hus Under den här tiden efter eh, 8 februari För han ser hur hennes anställda verkar Sälja av hennes ägodelar mm. Och du vet, allt mer lämnar huset. Och till slut så ser han till och med hur hennes bil börjar användas som taxi. Och han tycker då att så här, här är något som liksom inte står rätt till såklart. Eh, och han får då med sig polisen. Att han är så här, vi måste typ kolla på det här. Så polisen kommer dit och griper eh, Peter och Itoro Akpan för stöld. Hur lång tid efter var det här, Sorry. Det här är nog någon månad efter då, tror jag. Alltså, det är så konstigt att de är så kvar hemma hos Anna. Ja, nej, nej. De har ju flyttat. Alltså, det, det som händer är att, eh, att de flyttar in. Om det är Abdullahi som bor, eller om det är Peter som vid den här tiden bor på tomten. Det enda som händer är typ att de flyttar in i huset. I stora liksom. huset. Ja, mm. precis. Eh... Jag tror att det kan vara det är en eller två månader efteråt. Eh, men så de griper då Peter, och Okkitor och Akban för stöld. Eh, och Abdullahi är förstås också misstänkt. Eh, men han lyckas hålla sig undan från myndigheterna i flera månader. När man till slut griper honom så verkar det som att alltså det man landar i är att det är han som är hjärnan bakom operationen. Alltså det är han mm. som har fått med de andra två. Men initialt tror polisen fortfarande då att allt de har gjort är att stjäla och sälja hennes ägodelar medan hon var borta. Så att de går på den ut liksom undanflykten också typ. mm. Men till slut då i maj 1998 och mordet skedde alltså i februari då. Man vet inte exakt, inte exakt vilken dag i februari. Alltså man vet inte om de mördade henne samma dag som hon kom hem men det verkar som att det är det som har, som har kommit fram liksom. Men det, det är lite oklart. Men i maj 1998 i alla fall så genomför polisen då till slut en husransöken. Och de får då snart en känsla av att något mer har hänt i huset. Så att, ja, absolut. Det är typ mer eller mindre tömt på ägodelar. Alltså det är tydligt vet, att det saknas saker. Eh, och typ, alltså både typ möbler och grejer men också värdesaker men inte nog med det utan när de går in i köket så står då samma kastrull som Hadisa började koka soppa i den 8 februari liksom kvar på spisen mm. uh, och i köket så är det liksom väldigt så här, kaosigt i allmänhet liksom alltså saker ligger typ huller om buller och dessutom så ser man då blodfläckar på golvet och mellan köket och vardagsrummet så ligger ett rep. Eh, det rep som då polisen ännu inte vet liksom har använts för att strypa hadissa. Så att de är så här. okej okay, vi tror inte längre på att eh, inget, alltså att de bara har stulit och sålt hennes ägodelar. Utan här har liksom någonting eh, ännu mer sinister hänt. Typ. Men man har ju fortfarande inte hittat Tarissa och man har ingen aning om vart hon är och nu bestämmer sig den lokala polisen för att lämna överfallet till den nationella polisen och det blir då utreden Samuel och Kaula som blir ansvarig och han är inte dum han <laughs> för han han är i huset så lägger han märke till något som alla andra eh, missat. Vilket inte är så konstigt man har gjort. För att det är en liksom, lite svåra spottad grej. Alltså, han noterar att husets septiktank är täckt av ett nytt lager cement. Och alldeles i närheten så ligger också en halv eh, liksom, cement, eller en cementsäck som ligger öppnad. Typ. Och han bestämmer då att man ska ta upp cementen. Man hittar ingenting i själva cementen. Men när man till slut då får fram septiktanken eh, och får liksom upp den så hittar man Hadissa, Lantana och Obos kropp. Usch. Och efter det så griper polisen Abdullahi, eh, Peter Ecke, Itur och Akbar, och även en person som heter Denis Osama som misstänks ha varit den som har sålt Hadissas ägodelar. Och som jag förstår det så erkänner också alla förutom Abdullahi vad som har hänt och hur det går till när de mördade Hadissa. Och mm. de säger då att det var Abdullais idé. Alltså det... Man vet ju inte om det var det eller om det är han som de skiljer på För att han inte snackade typ. Men det är alltså, det polisen landar i Är att det är han som var varit drivande liksom. eh, Och han, de säger att han har fått idén När han har typ hjälpt harissa upp med grejer Till hennes sovrum Så hon har kommit in i hennes sovrum där hon, typ, såhär, Han har typ sett pengar I massa olika valutor där För hon reser ju jättemycket Men också typ, såhär, mm. att hon har massa fina smycken och att hon har så jävla mycket pengar och sådär liksom. Och det har då eh, gjort att, eh, att han är så här, ja, det är helt enkelt mord för pengar. Precis. Mm. Så. Och i Nigeria så har det här blivit stora nyheter. Den här kvinnliga piloten som mördas av sin säkerhetsvariga och andra anställda och ännu större blir det när en domare bestämmer sig för att de misstänkta ska släppas mot borgen. Mm. Och Folk blir jätteupprörda och beslutet rivs upp vilket också är märkligt att man ändrar ett sånt beslut efter att man, på grund av att folk blir sura men, ja. ja, exakt, men det gör de i alla fall så att, Men de är ju redan släppta då Men de ska gripas igen mm. Det är bara det att då är det för sent för att de fyra som misstänks för mordet på Adisa är borta Och när de har släpps mot borgen så har de behövt ange adresser där de kommer att befinna sig under den här tiden de är borta De adresserna är falska eller de är inte där liksom. De behöver också ha med sig personer som liksom signat för att de skulle vara med dem under borgentiden typ. mm -hmm. Namnen, de finns inte. Alltså personen, de namnen som liksom, de, de stämmer inte överens. Och typ adresserna stämmer inte heller överens. Så på grund av då att den här domaren gav dem eh, liksom borgen möjligheter så eh, försvinner de här männen spårlöst och har aldrig setts igen. Men gud! Och inigerar blir det här förstås liksom en jättestor jätte skandal. Och jag ska också säga då att det finns vissa källor eh, som säger att Abdulai eh, släppte in tre stycken hitmän i huset eller det står fyra stycken i vissa, det är oklart men, eh, eh, men det, alltså att när hon medan hon håller på att laga middag så släppte han in liksom lönmörd, eller vad man ska jag säga, för att mörda henne men i alla källor så står det att det är Abdullah som mörder henne okay. så därför tror jag att det skulle kunna röra sig om ett missförstånd, alltså, för det är totalt fyra män som häktas åt och ska åtalas. Det. det är liksom inte mm. eh, Så jag vet inte om det är någon sån. Men alltså de här fyra männen är ju Abdullah i akban och den här och samma. Så jag tänker att om det fanns tre eller fyra stycken hitmän med så hade man gått efter dem mer. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, så att jag har en liksom, det står ingenstans att några lönmördare verkligen har gripts eller åtalas. Eh, så att jag tror typ att det kan vara ett missförstånd. Men väl ändå brasklappa mm. um, För att som sagt, alla säger att det var Abdulai Som mördade henne typ Hur som helst Det har nu då gått 24 år sedan När Rissa mördades och ingen har ställts till rätta Men då då kommer liksom den här Historien upp igen Alltså historien om Nigerias första kvinnliga pilot alltså, när man googlar på henne så finns det du vet, så här, Samlingsartiklar mm. över typ här, kvinnor som har typ banat väg för andra i liksom olika yrken och sånt eh, mm. och då kommer hennes namn upp då, att hon var Nigerias första kvinnliga pilot eh, och att det liksom öppnade dörrar in i branschen som eh, inte hade öppnats tidigare typ Men gud Jag har sett två Youtube-klipp eh, en från kanalen True Crime Daniel med titeln Killed by her own security man. The story of Hadisa Latana Obo. Den andra är från African Diaspora News Channel med titeln The unsolved murder of Nigerian Airways first female pilot Captain Hadisa. Captain Hadisa Obo is a failure of justice. Så. Jag läste en artikel på Nigerian Flight Deck. .com av Hadissa på Historyville av Ayomide Akinbode av Michael Eli på face2faceafrica.com och även på Newsroom.com av Michael, Michael Orodare Den artikeln har rubriken Captain Hadissa Lantana Odo How Nigerian, Nigerian Airways First Female Pilot Was Tragically Murdered By Her Domestic Staff Usch. Det var Hadissa Lantana Obo Ja, jag vet Jag vet det är verkligen väldigt sorgligt. Jätte äh, sorgligt. Äh, och en sån jävla. Äh, du vet, jävla Folk pengar. som man har i sitt hemskt man vill lita på. Liksom. Ja, alltså det finns något så äh, läskigt med det. Att man inte. Mm. Äh, mm. Ja, det var mitt. Det var det jag hade den här veckan. Okej, okay. tack okay. för det.
1: Jimmy Bishop och hennes man Jimmy Anderson bodde i Huntsville, Alabama med sina fyra barn. Hon arbetade som assisterande professor på University of Alabama. Och hon verkar vara lite av en brainer, om du förstår vad jag menar. Hon växte upp i en stad som heter just Braintree i Massachusetts
0: <laughs> um,
1: Där hennes pappa
0: <laughs> Hur nöjd blev där. det där? Lite, det var lite kul um, Det är faktiskt helt slumpmässigt Men det var faktiskt lite kul um, She grew on the Brain Tree. Faktiskt.
1: Eh, men där var hennes pappa professor på konstavdelningen på Northeastern University i Boston. Så du vet, hon liksom föddes in i en sån här liksom riktig akademikerfamilj. Ah. Och hon skulle också då gå samma väg som sin pappa. För hon börjar med att ta en så kallad undergraduate, som jag inte riktigt vet vad det är. Eh, men det är väl någon slags... Eh, det kanske är typ som en kandidat typ, eller något sånt. Mm. Nej, Jag vet inte vad det är, det är nej. något annat. Um, på samma universitet som hennes pappa arbetade på. Och sen gick hon vidare och pluggade biologi på Harvard, där hon sedan också doktorerade oj. i genetik. Oj, 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 oj. Ja. Uh, så so inte bara your average, inte bara your average universitetsstudent. Nej. Men enligt källor så var hennes doktors, alltså doktorsexamen, eller det hon gjorde liksom i sin examen. Mm. Um, den var väldigt dålig. <laughs> um, den har tydligen beskrivits som the local scandal number one. Jag tror um,
0: verkligen inte att det var number one.
1: Nej, Och det kan, jag vet. Det, jag också. Som det, det känns som att det finns många skandaler på Harvard. Skandal. Absolut, det tror jag också. Mm. Um, men, de, men den här verkar då liksom inte riktigt ha hållit måttet egentligen kanske för att klara en doktorsexamen. Mm. Men Men hon fick den i alla fall. Hon jobbade på universitetet och um, utöver det då så hade hon och hennes man Jimmy då också ett gemensamt uppfunnit en um, bärbar eller automatisk, det har varit lite olika i olika källor för det har varit portable i vissa och automatic i andra, um, cellinkubator. Oj. Och så, så som jag förstår det så är det typ ett sånt. Jag visste inte att man behövde ha en sån man kunde bära med sig. <laughs> nej, så det är kanske en automatisk. Men det känns också helt sjukt, vadå automatisk? Jag vet inte. Jag visste inte vad det var. Vet du vad det är? Nej. Nej, nej, nej. nej. Ingen aning. <laughs> jag tolkar det som att det är ett typet som ett typ av skåp eh, med en viss temperatur så att celler typ överlever eller fröker sig eller vet någonting så att man kan forska sen
0: på de här cellerna. Just det men då, kanske det, då låter det väl lite ändå ganska troligt att det kanske är portable till exempel att man ska kunna behöva flytta eh, celler ja, från automatiskt ett labb till ett annat. Jag tänker,
1: jag tänker också det. också ja. det. Um, och jag tänker att automatiskt är väl att det Nej, finns el i. Automatiskt.
0: Alltså. <laughs>
1: um, de ställde i alla fall upp i en tävling med den här uh, eh, inkubatorn. Och de kom på tredje plats i den här tävlingen. Och det, viss, det verkar som att man liksom verkligen trodde på att den här inkubatorn skulle typ revolutionera den medicinska och den biologiska forskningen. Och Jimmy arbetade på ett ställe som heter Prodigy Biosystems som då jobbar med, jag, jag försökte googla det men dem inte, de jobbar väl med biosystem.
0: <skratt> <skratt> ja men jag tänkte att right äh, äh. ähm, det är
1: right down there. alley. De samlade ihop 1,25 miljoner dollar för att de ska fortsätta utveckla den här. Eh, och jag vet faktiskt inte vad som hände sen. För att jag vet inte om de fick arbeta med den- eller om det liksom var företaget. Så här. Men, men mm. det var ändå en ganska big deal liksom. yep Och Amy då- eh, som arbetade på universitetet- det verkar som att eh, både hennes kollegor- och hennes studenter tyckte att hon var- en ganska skum person- det beskrivs typ som att hon avbröt andras samtal med du vet, saker som var helt off, typ som att så här, du och jag pratar om glass, och så kommer någon som börjar prata om det senaste inom virke. Alltså du vet att hon var. Jättesk och det var väl säkert saker som handlade om biologi som hon undervisade i. Men mm. på den nivån liksom, att det var helt skumt. Uh -huh. um, och det beskrivs som att hon betedde sig liksom allmänt märkligt. Och av en kollega har hon beskrivits som kort och gott crazy. Ehm um. Flera studenter hade också då lämnat in klagomål på Amy. Eh, bland annat så hade tiotals tiotal elever gått ihop och skrivit en namnsamling som klagade på Amy som lärare. Och det skickades då till rektorn. Och eh, elever vittnade om att hon typ var så dålig. Du vet att hon ibland kunde bara gå in och så här läsa rakt upp och ner från en bok. Utan att du vet, så förklara någonting närmare. Alltså hon verkar inte haft så tydlig eh, Nej. Did didaktik heter det så. Eller det är lärar
0: ljud. Det är så mycket svårt idag. <laughs> eh, pedagogik kanske jag ska säga.
1: Pedagogik,
0: bara. Ja. Ah, ja. Bara kör um, kort, kort och gott pedagogik. Ja. Eh,
1: Så när det var dags för universitetet att besluta om Amy skulle få en sån här tenure som det. på universitetet, vilket ju då... Precis och den verkar vara liksom väldigt permanent för resten av livet känns det Ja, det är typen ja, typ en, en evighetstillsvidare vidare tjänst om man inte gör du vet, någonting väldigt fel eller om det inte är så att ens program typ upphör men i princip så är det att man sitter säkert for life. Japp. Ja, och det, den, jag tror det, det infördes för att eh, lärare liksom skulle vara fria att speak their mind. typ. Om de bytte ledning på universitet och sånt. Så, så det verkar som att det är en ganska bra kås bakom det. Men jag har också hört och läst att vissa blir väldigt slappa när de får en så här tenure. Så att, för de vet att de typ inte kan få sparken. Och så, så det verkar finnas ja. eh, positivt
0: och negativt med det.
1: Det känns som att det är väldigt ovanligt i USA-
0: Verkligen um, För där Verkligen får man, så. man ju
1: uppsagd på dagen liksom.
0: ah, exakt. Just att de bara är så här Det här, det är egentligen bara en här normal anställning Om <laughs> ja, men
1: typ Att det är känsligt som det För att i Sverige så har man ju las och, alltså, ah, ja, Där ja, har man väl typ en evighetstillställning En evighetstillställning Om man inte
0: Gör ja. något fel Eller något sånt, jag vet inte riktigt Arbetsbrist <laughs> typ. <laughs> kan, uh,
1: det kan det vara Det kan det vara Um, jag, jag är ingen expert. Nej, inte det, jag. En, Nej. Vi var um, det
0: är inte las mot las det här. <laughs> inte än. Åh
1: <laughs> oh, <än>. gud. Åh <laughs> oh, <Gud>, vad tråkigt. <laughs> um, <laughs> men i alla fall. Um, de skulle då besluta om hon då skulle få en sån här eftertraktad, åtrovärd tjänst. Och då fick hon... Nej, hon fick avslag på det. På grund av flera olika anledningar. Bland annat så den här kollegan då som hade kallat henne för crazy. Hans vittnesmål spelade då in i det här nejet då. Och även såklart massa andra saker. Liksom för att hon hade då... Alla de här klagomålen... Allt det här som liksom hade skett kring henne... Gjorde då att hon inte fick det. Eh, när hon fick höra att just den här kollegan... Hade då vittnat... Eller liksom sagt ett nej till henne... Så lämnade hon in en anmälan mot den här kollegan... Eh, där hon anklagade honom för sex sexuell diskriminering. Eh, men det, det liksom skedde ingenting med det. Utan han stod fast vid sin sak... Och eh, sa att hon betedde sig oberäkneligt... Och gjorde citat... Onormala saker... I mars 2009 fick hon då avslag och fick veta att, ett, att hon skulle få jobba liksom ett år till eh, innan hon sen skulle få sluta då. Och det är tydligen standard eh, för att man typ ska hinna, försöka liksom hitta ett nytt jobb och du vet mm. sådär. Och jo, en del som jag tror liksom, som jag förstår som var ganska in, liksom, påverkade det beslutet var att hon var mycket mer fokuserad på... Att den här cellinkubatorn och du vet att hon skulle få patent på olika så här, forskningsgrejer. Snarare än att hon skulle då arbeta för att få sin tenure. För att, för att få den så måste man, som det är ju i universitetsvärlden, uppnå massa så här, kriterier. Alltså oh. vet, det är som när man skriver uppsats så ska det vara så formella grejer. Och det verkar vara likadant för det här. Det är ganska liksom trist process kring att oh. få det. Så, och så liksom universitetet tyckte väl typ... Ja, att hon inte var tillräckligt motiverad helt enkelt att få det. Hon gjorde inte det hon behövde. Okej, okay, nu hade jag lite tekniskt problem här som ju verkar hända mig ibland. Så därför låter det helt annorlunda. Men jag fortsätter här och sen kommer vi tillbaka in med Karin alldeles strax. Och som jag tolkade så var det så att universitetet tyckte att hon liksom var mer fokuserad på att arbeta med sin patent på den här cellinkubatorn än... Vad hon var på att liksom säkra sin tenure. För det är ju en massa saker man måste göra liksom, för att få den. Men så den 12 februari, alltså en knapp månad innan Amy skulle sluta. Så undervisade hon sina klasser som vanligt. Och sen skulle hon då ha ett fakultetsmöte som de hade med jämna mellanrum. Med 12 andra kollegor. Inget konstigt med det. De sitter på mötet och det är liksom ett helt vanligt möte. I alla fall i cirka 30. Minuter. För sedan händer något helt otänkbart. För plötsligt reser sig Amy ur sin stol- och så plockar hon fram en Ruger P95 9mm-pistol. Och sedan börjar hon sikta och skjuta sina kollegor. Och det blir total panik såklart. Hon skjuter, hon avfyrar flera skott- och du vet, vissa försöker fly- men hon står typ och blockerar den enda dörren som finns ute ur salen. Så hon skjuter sex skott. Det är som när hon siktar på den sjunde personen, en kvinna som heter Debra Moriarty som är liksom hennes vän och liksom kollega och vän. Mm. När hon till slut har skjutit sex personer så kommer hon då till Debra. Och Debra försöker du vet, stoppa mm. henne. Hon typ hänger ut hennes fötter och så här snälla tänk på mina barn jag har precis blivit farmor eller mormor tänk på det gör inte det här och du vet så här och då har alltså pistolen tar antingen slut på skott eller så slutar den fungera för det låter bara liksom klick 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 och när det här liksom utspelar sig. För Amy då. Hon typ ligger på golvet. Så jag ber henne att sluta. Och Amy så försöker skjuta henne. Och försöker med pistolen. Och du vet så här. Och då lyckas de. Alltså Deborah typ lyckas lura med sig henne på något vis. Ut ur rummet. Ut i korridoren. Så att hon liksom vet. Gör det för att skydda de andra typ. Uh. Och när de är ute i rummet. Så till slut bara. Springer Deborah tillbaka in i rummet. Stänger dörren. Och så blockerar de dörren.
0: Oh.
1: Så nu är då alla förutom Amy kvar i rummet hon har dödat tre personer och tre personer är skadade av olika grader de som har dött är Gopi Podla som var ordförande på biologiavdelningen, han blev skjuten först Maria uh -huh. Ragland Davis som var assisterande professor i biologi har också blivit skjuten till döds Adriel D. Johnson Senior var också assisterande professor i biologi och även han har blivit skjuten till döds de tre skadade som hade skador då av olika grader, det var Louis Rogelio Cruz Vera, han var biologiprofessor. Joseph G. Lee var också biologiprofessor och sen till sist var det Stephanie Monticillo, som var assistent till personalen på fakulteten. Så det är ju då alltså, tre personer som har dött, som har blivit skjutna till döds. Tre personer som är skadade och sen sju vittnen som är helt skärrade av att liksom ha sett... Eller är sex vittnen förlåt? Sex vittnen som har sett sin kollega liksom mörda och försöka... Alltså hon hade väl, jag vet inte vad hennes intention var, men hon har liksom bara
0: skjutit helt vilt där därinne. Men nu är hon ute på andra sidan i korridoren. Ja. Och när hon då är ute i
1: rummet så har hon eh, gått till en toalett... I, på andra våningen. Och typ tvättat av sig. Och eh, lämnat. Pistolen. I typ en papperskorg. Äh. Sen har hon gått in i en. I en lektionssal. Där hon har bett att få låna. En telefon för att ringa sin man. Och han typ. Eh, hon ringer honom och ber honom. Eh, att hämta henne. De brukade liksom alltid samåka. Han hämtar alltid henne liksom. Och sen så då. Går hon ut ur huset. Och. När hon då går ut så grips hon utanför universitetet. Alltså polisen hinner dit väldigt fort. Liksom. Och när polisen berättar varför de griper henne så, så säger hon bara... It didn't happen, there's no way. Och sen så när de säger då att, hon har, att flera av hennes kollegor har avlidit så säger hon... There's no way, they're still alive. Så hon beter sig liksom som att hon typ inte riktigt vet vad som har hänt. Eller hon liksom är i totalt förnekelse ja, i alla fall. Fatta, typ. mm. Och eh, Jimmy då kommer till skolan för att plocka upp henne. Och han blir då helt förvånad. Eh, för att han bara ser massa polisbilar. Han har ingen aning om vad som har hänt.
0: Mm.
1: Eh, han har liksom, ja, han har verkligen ingen aning. Han typ, du vet, jag läste någonstans att han typ har trott att det kanske var så här, typ ett bombhot. Alltså du vet, han vet verkligen inte. Även om det sen ska då komma fram att han har lånat ut den här pistolen som användes i morden till henne någon vecka tidigare. Och han har också tagit med henne till en skjutbana bara någon vecka innan det här har hänt. Okay. Efter att hon har gripits så fanns det också en oro att hon skulle ha planterat en så kallad herpesbomb på skolan alltså en bomb som var skapad för att sprida herpes eh, och det här ja, är
0: det en sak och det här som finns
1: nej jag, alltså det är väl en sån biobomb tänker jag alltså det är väl mm. något man är rädd för eller
0: jo men inte just alltså, det är, ja, men jag är ju mer rädd för hjältebranden herpesbomb
1: jo jo <laughs> sant men det här grundade sig i att hon har liksom studerat herpes jag och hon har då skrivit Alltså hon har under hela sitt liv Skrivit väldigt mycket berättelser Och en av de här berättelserna då Är liksom en fiktig berättelse Om hur herpes spred sig på just det här sättet Så det är liksom på väldigt lösa grunder Jag fattar Men det hindrar inte då Folk och polisen att bli rädda För det och de letar så Supernoggrant genom skolområdet Och finner då ingenting annat än då Pistolen som har använts för att, I morden mm. Och det finns då liksom olika teorier om varför det har hänt. Och det ena är då att hon lider av psykisk ohälsa. Och det andra är att hon har så kallat snappt för att hon är då arg för att hon inte har fått sin tenure. Men när polisen börjar titta närmare på liksom Amy och Amys historia så får de reda på att liksom det har funnits andra våldsamma händelser i hennes liv. Och drygt 20 år tidigare, eh, på, mitten på 80-talet- så var det så att Amy sköt sin lillebror. Eh, familjen hade varit med om ett inbrott- och av den anledningen hade pappan i familjen- eh, skaffat oh. ett, eh, alltså typ ett maskinvapen av något slag. Eh, och då hade det varit så tydligen att- så här, eh, de hade varit hemma hos dem. Amy var 21, hennes lillebror var 18 och hennes, deras mamma var hemma. Och då har Amy avfyrat två skott med det här geväret. Varav ett då gick in i väggen och ett träffade och dödade hennes lillebror. Alltså sjukt. Och av Amy och hennes mamma som bevittnade det här så beskrivs det som en olycka. Och det hade då gått till så att Amy hade liksom... Av någon anledning lagt skott i familjens vapen. Och sen som hon hade försökt få ut dem så hade hon inte fått ut dem. Och då har hon gått ner till köket där hennes bror och hennes mamma var. Och sagt så här: jag behöver hjälp. Och då har mamma sagt så här, peka inte vapnet åt något, liksom, mot någon. Och då har hon ändå gjort det och så har det gått av ett skott. Det som talar lite emot det, eller man ska säga, är att hon efter att det här har hänt- och som är förstår det, då lämnade hemmet och försökte typ rymma. Och hon har liksom kommit till någon slags bilhandel. Och där har hon då pekat med det här vapnet. Som har skjutit med sin jord oh. på liksom två män. Och sagt att hon behöver ha en bil för att hon behöver rymma från sin man liksom. eh, Så det är lite skumt. Det är också så att i en av de här novellerna som hon har skrivit. Så eh, är det en kvinna som hade som barn råkat skjuta sin väns bror efter att hon hade tänkt att skrämma sin vän jag vet inte om det liksom talar för det här men det lyfts ändå som en sån grej så hemskt verkligen och, och det verkar finnas i... Ja, nej, jag vet. Oh. och det som är också så hemskt är att familjen bo kvar i det huset du vet och hans rum är helt så orört efter det alltså det måste vara så sjukt sjukt traumat oh. Um, och det verkar finnas lite delade meningar om det var en olycka eller om det faktiskt var med flit det verkar då eller det finns vissa som hävdar att polischefen som var polischef då eh, hade sett till att för, för det, hon får inga följder efter det här Hur var hon? Eh, hon liksom bara släpps, hon var 21 hon
0: var 21
1: uh, jag
0: tänkte att hon var så hon
1: Nej, jag vet. jag vet. Jag var kanske inte tillräckligt med Man tänker det. Nej, hon är ganska stor. Uh -huh. liksom. Eller hon är vuxen. Uh -huh, och han exactly. är också vuxen. Hon är, 21. hon är 21 och han är 18. Men hon får inga, inga straff, straffliga uh -huh. följder. Eller inga rättsliga följder. Efter det här. Och då är det vissa som liksom menar att den här polischefen såg till att hon släpptes helt utan några följder. Eftersom att hennes mamma var då politisk supporter till honom och lovade honom någonting. Det här förnekas ja. ju såklart av dem båda. Det som dock är lite skumt är att all dokumentation, allting som var kopplat till fallet, försvann och dök inte upp förrän 2010 när hon greps igen för skotten på morden på universitetet. Och då hade det passerat så lång tid så att hon inte kunde dömas för det här rånet alltså när hon drog vapen på de här två stackars bilhandlarna. Men efter att hon gripits 2010 så inleddes en ny undersökning och liksom flera förhör gjordes och massa sånt där. Och i juni 2010 så åtalades hon för mordet på hennes bror. Hon och hennes föräldrar fortsätter att hävda ja, att det var ja. en olycka. Liksom. En annan sak, lite konstig sak där Amys namn i alla fall figurerade eh, var när en man vid namn Paul Rosenberg tog emot ett paket i början på 90-talet. Herpesbomb. Han hade, var... <skratt> mm. han hade varit AMS-handledare eller någonting sånt- när hon gjorde någon forskningsprojekt på ett labb på ett barnsjukhus. Och eh, han hade gett henne ett jättedåligt betyg. Oh. Och efter att han hade gjort det så fick hon avsluta sin tjänst där. Oh. Efter att det hade hänt så var hon då... Eh, sjukt sur Och enligt hennes man var hon också väldigt arg på Paul Rosenberg. Så ett tag efter att det har hänt så tar Paul Rosenberg emot ett paket hemma. Och han väntade inte på något speciellt paket. Och det här var precis samtidigt som The Unabomber var aktiv. Ah, så han var liksom lite på sin vakt. Ah. Mm. Så istället för att bara riva upp paketet som man gör, så klippte han bort liksom ett litet, 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 litet hörn. Och då ser han att det är något skumt med paketet. Så han kallar på polisen. Och mycket riktigt så visade det sig vara en rörbomb i paketet. Och hade den här rörbomben detonerat så hade den absolut dödat Paul och även då... Eventuellt hans fru om hon hade typ befunnit sig i närheten. Uh. Mm. Och när Paul fick frågan då om vem som hade kunnat tänka sig göra sig så här mot honom så hade han bara en person i åtanke och det var Amy Bishop. Uh. Det här ledde aldrig någonstans och även det här fallet då liksom plockades upp och synades efter att Amy hade skjutit sina kollegor på universitetet. Men det har än idag inte fått någon lösning. Mm. Men sjukt oh, okay. eh, Och det finns lite sådär du vet att typ hon och hennes man har hört talas om rörbomb och såhär. Men det känns väldigt eh, löst. Ja. Eh, och sen finns det lite andra liksom, historier om hennes, eh, hennes humör. Eller säga, på hon, det finns en berättelse som liksom, cirkulerar i alla källor om när hon var på IHOPP. International House of Pancakes med sin familj. Okay. Och hur då då hon har bett om att få en barnstol till sitt barn. Och då har eh, eh, personalen sagt, tyvärr vi har precis gett den sista barnstolen till en annan barnfamilj. Som sitter liksom vid ett bord bredvid typ. Och då har hon blivit helt galen. Okay. Alltså helt, helt arg. Och börjat skrika. Börjat skälla ut de här människorna. bara, do you know who I am? I'm Dr. Amy Bishop. Och du vet så här, Skällt ut personalen. Gått fram till den här kvinnan som har fått den här barnstolen. Skällt ut henne. Enligt vissa så har hon också slagit den här personen. Den här kvinnan då som har fått den här barnstolen. Så det, det finns massa sådana här om att hon. Eh, har varit involverad i sådana här berättelser. Ah. Efter att hon har mördats sina kollegor så åtalas hon för så kallat capital murder och ett liksom one, one charge of capital murder och där ingår alla de här tre morden för det är ju typ det värsta du kan åtalas för i den här staten. Jag, jag jag än idag trots att jag har läst nu amerikansk juridik i fyra år, fem år snart med vår podd så förstår jag inte så mycket av det. Men hon åtalas för ett fall av capital murder och tre försök till mord. Och åtalet sa hon då först liksom yrkar på eh, psykisk ohälsa. Ah. Eh, och åtalet säger då, alltså, eller med de här, eh, här chargeserna som hon får så är det liksom dödsstraffet eller livstid som gäller. Ah. Och eh, det verkar liksom finnas lite olika syn på hennes psykiska hälsa och hur den då liksom påverkade, eller om det var den som liksom... Om hon ledar på psykisk ohälsa eller om det här faktiskt var en hämndaktion för att, då, att hon inte fick tenure. Och eh, så sa de så här, ja, men om, du, om du tar bort din, din liksom den här, att, du, att du yrkar på psykisk ohälsa så tar vi också bort dödsstraffet från bordet. Och då bestämmer hon sig för att göra det och istället erkänna sig skyldig och den 24 september 2012 drygt två år efter morden så dömdes hon sen till livs fängelse utan chans till frigivning och idag så avtjänar hon sitt straff på Julia Tut mm. okej okay, jag börjar <laughs> Julia Tutwiler <laughs> <laughs> okay. och idag så avtjänar hon sitt straff på Julia Tutwiler Prison for Women in i Wetumpka i Alabama. Mm. Oh.
0: Så sjukt. Jävla. Uh, det känns som ett igenom. sånt. Uh, fall där hon borde ha fångats upp tidigare typ. Ja, för det är precis det. Man undrar, så här,
1: att hon fick ingen, alltså efter, oavsett om det var en olycka eller om det var liksom um, uppsåtligt uh, när hennes bror dog, så det, ingenting, ingen som fångade upp henne hon fick ingen terapi, hon fick ingenting Nej. alltså du vet, det har hänt liksom ändå vissa saker runt henne utan hon ändå har visat på liksom, kanske att hon inte alltid mår så bra och det, hon har inte fått någon hjälp så man undrar ju verkligen vad som hade hänt om hon hade fångats upp typ av ja. systemet tidigare
0: ja, exakt, då kanske vi inte hade behövt ha liksom, fyra döda och tre skadade och typ, jättemånga traumatiserade och i sorg liksom Nej.
1: Nej, jag vet. Det är så jäkla mörkt. Mm. Så det, väl precis, det, väl, det var det som jag kände genom hela tiden att det känns som att det här hade kunnat undvikas om ja. det hade funnits examen. Liksom, ja, jag vet inte vad man ska skylla på, men nej. väldigt, nej, väldigt, väldigt sorgligt i alla fall. Och det är så sorgligt också att ser ser ut som en helt vanlig mamma. Så alltså alltså, inte för att det egentligen spelar en roll, men du vet man blir inte, jag blev så drabbad
0: bara. Ja, jag bara. vet. Ja, jag vet. Jag vet. Um, mm. Uff.
1: Så det var eh, the University of Alabama in Huntsville shootings mm. och jag har såklart läst olika Wikipedia sidor också murderpedia om Amy Bishop en väldigt lång artikel på The New Yorker som heter A Loaded Gun: A Mass Shooter's Tragic Past skriven av Patrick Radden Keefe. Sen har jag lyssnat på ett gäng poddar och då har jag bland annat lyssnat på Generation Y, det avsnittet heter just Amy Bishop sen har jag också lyssnat på en eh, podd som heter Women and Crime, som är två just professorer i typ kriminologi, eh, även det avsnittet heter Amy Bishop, och sen så har jag också lyssnat på This is Monsters Amy Bishop, The University of Alabama Shooter
0: Uff, oh. Fy fan vad sorgligt Så jäkla hemskt, eller hur? Oh. Verkligen. Ja. Du, tack snälla. Tack själv och tack alla ni för idag. Verkligen, tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Det ska bli underbart. Ja, verkligen. Hej då. Hej då. Ett poddtips från Poddplay.